0: Diario de Fátima Martín, 17 de septiembre de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. Bueno, ya llegamos al episodio número 260, o sea que le queda muy poquito al año. Y ya estamos en un número entero hoy. Bueno, el asunto es que hoy te quiero comentar sobre algo que me pasó. Yo normalmente le doy prioridad a las cosas que me pasan en el momento para contarlas con los recuerdos más fresquecitos, ¿verdad? Y hoy vamos a estar comentando sobre qué es bueno que te sientas orgulloso de ser raro. Y esto viene con esta anécdota que me pasó justo hoy mismo. Está, está calientito. Yo salí a, a botar el golpe, como dicen en mi país. Eso es cuando uno sale como a despejar la mente, uno sale como a pasear, bueno, pues yo salí así hoy, y hoy es sábado, yo antes salía todos los sábados, y recuerdo que dije, wow, la verdad que no recordaba lo bueno que era salir los sábados, ¿por qué? Porque estos últimos meses estuve aceptando dar clases virtuales, entonces eh, mis mañanas eran dedicadas a eso, y ya cuando venía y terminaba eh, en la tarde ya no tenía deseos ni de salir, porque a mí me gusta eh, alistarme en la mañana para que el día me rinda. Ya cuando terminaba las clases, bueno, pues ya era hora de comida, ya cuando venía saliendo salía a las 4 o 5 de la tarde. Ya estaba la mayoría de los sitios cerrados y había que hacer una diligencia en el banco cerrado. Entonces no me rindo un sábado saliendo por la tarde. Ya realmente la mayoría de las veces como que ni deseo me daba y me quedaba durmiendo en mi casa. Pero tener los sábados libres desde la mañana me energiza porque me siento como que, uff, eh, soy dueña de mi mañana y puedo salir y, y me rinde el día. O sea, me rindió tanto hoy que yo salí, yo salí casi a las 12 del día eh, de mi casa y sin embargo yo di vueltas y vueltas hice y hice todo lo que quise con toda mi calma y llegué a la casa a las 6 de la tarde. O sea, fueron seis horas, ¿eh? pero todavía llegué a mi casa y había sol, quedaba una hora de sol todavía. Así sí, grinde cuando tú puedes pasarte todo el día y eso que fue al mediodía que salí. Si yo hubiera salido a las nueve de la mañana de mi casa, por ejemplo, si hubiera tenido la necesidad y llego a las cinco o seis de la tarde, ahí sí que de verdad hubiera sido un super pasadía. Y llegué, que ahora mismo tengo sueño, porque yo hice de todo. Y despejé la mente, saqué a mi niña interior a pasear, que fui al malecón, que fui a, a comprarme un helado, una malteada y, y no la disfrutamos, eh, mi niña interior y yo. Y me pasé la tarde en el supermercado, caminando, mis ritmos. Bueno, yo hice todo mis ritmos, porque salí yo sola, no tengo que negociar con nadie. No, que espérate, que quiero ir allí. No, que, eh, no, que no podemos durar tanto en tal sitio, porque me quiero ir, porque me que quiero hacer tal cosa, que no quiero estar aquí, no, no tengo que negociar con nadie, solamente estoy donde quiero estar y se siente también poder salir solo. Bueno, el asunto es que eh, en la parte que fui a, a, a tomar sol frente al mar, yo siempre voy sola, yo difícilmente voy con alguna amiga o algo, una sola vez lo hice pero yo voy sola siempre porque adopté este hábito, porque en la pandemia al tener que estar separado de todo el mundo, uno no se puede juntar con nadie porque cualquiera podía estar infectado. Entonces yo me he puesto, la verdad que me he puesto como una eh, only person a un nivel Dios de que ya no ya me he dado cuenta que me está haciendo me está difícil, me está costando interactuar con otras personas en la vida real. Yo puedo interactuar con ella por internet y toda la cosa, pero físicamente me está costando, o sea la parte mala de, de la virtualidad que me ha puesto que, que ya me siento rara eh, interactuando con personas así como que de tú a tú, o sea yo lo puedo hacer un día pero como que tengo que tener el ánimo para hacerlo, antes yo estaba como más como socializaba tanto hasta trabajando, tenía que estar obligada a hacerlo ya, eso es a veces y hoy yo no estaba como en ese deseo de interactuar mucho con gente la verdad, quería hacer una persona solitaria. Me sentía en eso, en ese deseo de recargarme estando sola y haciendo cosas sola como te digo. Me encanta manejar sin en rumbo, eh, oyendo música. Me encanta comerme un helado o comer algo que me guste mientras voy rodando por la ciudad hasta llegar al malecón y mirar todo. Y cuando llega al malecón, ahí viene el asunto de la anécdota que te hice una introducción. Eh, y te invito a que hagas eso también, porque uno llega diferente. Yo llegué aquí de súper buen humor. Y no solamente pensé en mí, porque en el súper también compré muchas cosas para mis padres y para mí. O sea, no fue totalmente egoísta la salida, porque fue pensando en ellos también. Le traje cosas que a ellos les gusta comer y toda la cosa. Y con la ilusión de que les iban a gustar las cosas que trajera Yo siempre, siempre les traigo algo y pienso en ellos, pero me gustan las salidas solas porque domino todo, o sea, no tengo que estar negociando con nadie. Y cuando firma con volviendo al caso para no dar más vueltas, eh, resulta que me senté en, en el banco, que me siento siempre me siento en un banco sola, vi que habían unos vehículos parqueados y tenía música estridente puesta, eh, cosa que me molesta, eh, porque a mí me, yo voy como para sentir las olas del mar y la tranquilidad. Y me llamó mucho la atención que apenas, bueno, eran ya las 2 de la tarde, pero que yo normalmente cuando voy no encuentro ese bullicio. Es porque normalmente yo voy más temprano o porque voy domingo, temprano. Entonces como eran más de las 2, quizás por eso, pero ha habido veces que yo he ido esa hora. La verdad que me llamó la atención que encontré a esa persona que tenía música en su vehículo eh, alta y que por lo que veía parece que estaban bebiendo y eso, y la música era un poquito fuera de tono. Empezaron con una música agradable, con salsa, pero luego como que empezaron a meterse con eso de dembow y ese tipo de música con otro tipo de letra. Pero yo dije, Fátima, ignora todo eso, concéntrate en el mar. Entonces yo me senté, me aparté lo más que pude de esa gente, y me quedé ahí mirando el mar, me senté, en posición de meditación. Empecé a mirar el mar. y A, a ver el azul, de las, de, el azul del mar. Las olas que venían y iban. Y iba como tratando de concentrarme en el panorama. Se me hacía más difícil por la por el bullizo que había. Como te digo. No me pude como poner en modo zen. Porque la verdad que con ese bullizo que había. Se me hacía difícil concentrarme. Pero yo decidí sentarme a vivir ese momento porque tenía mucho que no lo hacía. Y de repente cuando yo estoy metida en mis pensamientos, que me di cuenta que no podía desconectarme y, me, y estaba como pensando cosas, pero de repente yo estaba como medio oída muy absorta. Y de repente vino un muchacho y, y me sorprendió. Yo me sentí tan asustada. Yo de verdad te, te juro que yo pensé que era como que un ladrón o algo, un atracador. Porque, porque fue tan rápido, se me metió de frente la persona, que yo he quedado un poquito asustada porque una vez me hicieron un intento de atraco. Entonces yo he quedado un poquito traumada. Y por eso me cuesta hasta desconectarme en lugares públicos porque siento que me pudieran hacer daño. O sea, ya no me ando tan confiada como antes. Entonces, yo me sorprendí muchísimo, no sabía qué hacer, o sea, y cuando logré reaccionar, veo otra persona que me saluda, me dice, hola, ¿cómo estás? Que, que te veo, eh, que me puedo sentar al lado de ti, que te veo, eh, eh, te, te veo muy solitaria, eh, me preocupé, qué sé yo, que ahí me di cuenta que la persona venía en modo conquista. Me sorprendió mucho porque la verdad es que yo tengo mucho tiempo que no interactúo eh, o sea, de con una persona que me esté buscando el lado de esa manera. Hace, hace unos meses ya que, que nadie me aborda así. Cada vez que me abordan, pues, los reboto. Porque estoy como en ese modo de lonely person, de que no quiero ni, ni que se me acerque mucho. O sea, estoy como que en ese modo así. O sea, eso es ahora en la pandemia. Que he estado tan solitaria que como que ya no quiero socializar mucho. Y esta persona se me acerca de repente y me invade mi espacio personal. Se me sentó al lado, muy, muy cerca, cuando yo ni siquiera le di permiso que se sentara. Yo simplemente le dije, dígame, eh, ¿qué pasa? Eh, ¿Pasa algo? ¿O en qué le puedo ayudar? No me acuerdo qué fue lo que le dije, no, no recuerdo. Pero yo nunca le dije que se sentara. Él asumió que yo le dije que sí y se sentó. O sea, él, él, él asumió que como yo no dije nada, yo le dije que sí. Se me sentó, me invadió mi espacio personal y, y empezó a hacerme preguntas. Y recuerdo que entonces empezó a, a ofrecerme, él tenía una cerveza en la mano, una lata de cerveza fría y empezó a ofrecerme cerveza. Mira, eh, bébete esta cerveza, qué sé yo qué. Y vi que tenía un cigarrillo en la mano. Entonces me estaba ofreciendo cerveza y yo no, no, gracias. Yo no bebo alcohol, yo casi no bebo alcohol, gracias, no. Porque cómo iba yo a aceptar algo de un desconocido, una gente que yo no conozco de nada. Al ser una cerveza cerrada, me di cuenta que no era que le había metido nada, porque era algo cerrado, pero no, yo no iba a aceptar una cosa de alguien que me abordó de una manera así. Entonces, obviamente, eh, yo me pongo en modo alerta. Y digo, wow, pero esta persona así atrevida. Y luego de eso, aparte de que viene y me ofrece cerveza, me dice, eh, bueno, y tú no, pero mira, tú no fumas, tómate cigarrillo. Y yo le digo, no, yo no fumo. Y recuerdo que él me dijo wow, tú no bebes, tú no fumas, y te gusta estar sola, y, y vi la cara de él como que, como pensando, wow, pero, ¿qué es lo que le pasa a esta tipa?, o sea, él como que me, me, como que me miró con cara de gente rara, de gente como anormal, y, y eso a mí me, como que me, como que me afectó, o sea, yo ya veo dentro de mi normalidad ser así, o sea, a mí nunca me ha gustado mucho la bebida. Nunca he fumado y no me he interesado. Desde antes de mis caminos espirituales. Ahora menos. Yo no es que yo no pueda beber una cerveza o una copa de vino. Pero no es mi primera elección. Y menos de una gente desconocida. Y fumar nada que ver. Y eso le quita punto a cualquier, a cualquier persona que me pretenda. Porque no me gusta eso. O sea, desde antes de yo tener mi camino espiritual. A mí no me gustaban esas cosas. Ahora menos. Pero ahora me gusta estar en soledad, que antes no me gustaba porque tenía miedo de estar sola. Entonces eso lo encuentra raro. Y yo pensé, después que esa persona se fue, porque él, él no quería irse. Él quería seguir invadiéndome, preguntándome cosas, sentándose ahí conmigo, preguntándome que si yo realmente estaba bien. Parece que él asumía que yo estaba deprimida o algo, porque estaba así en modo reflexivo. Y yo dije, no, yo estoy muy bien, yo, yo me siento muy bien, yo no, no, no tengo ningún problema. Eh, o sea, que esa persona asumió que yo tenía algún problema personal muy grave o alguna depresión muy grave y se fue a sentar a ayudarme supuestamente y entiendo que lo cogen de excusa. Y a mí me chocó tanto que cuando finalmente yo fui firme y le dije a esa persona que no, que no me iba a sentar, eh, que no iba que no quería interactuar con él y que no estaba en modo sociable ese día y que, que apreciaba que me dejara sola porque... No quería hablar con, con él, no quería interactuar con nadie. Y cuando al final él vio que no había nada que hacer, pues se fue, me dejó sola. Y yo me quedé reflexionando y pensé, wow, Fátima, ¿por qué te afectó tanto que esa persona pusiera esa mirada cuando él analizó que tú no tenías vicio y te gustaba estar sola? Porque cuando él miró hacia el piso, así como él, cuando él reflexionó que dijo eso, wow, tú no bebes, tú no fumas, te gusta estar sola, y miro así como como pensando, wow, ¿y esta tipa qué le pasa? Yo me sentí como, no sé, como que alguien me desaprobó y me sentí como que estaba haciendo algo malo, o sea, como que era rara, que era diferente. Y me sentí mal de no fingir, en ese momento, de no fingir, entre comillas, que era dique normal, como son todos, porque esa persona no me aprobó. O sea, esa persona me vio con, me vio diferente, no me vio bien, no me aprobó porque yo no era como él suponía que yo debía ser. Entonces pensé que porque eso me afectó y es porque, porque aunque yo me siento muy a gusto por la forma que soy actualmente, eh, sí también me choca que hayan tantas personas que no sean como yo o sea, me explico, yo a veces pienso, y me, a veces como que no, no reacciono con eso, y pienso que los demás son como yo, o sea, que son, eh, que andan en los caminos espirituales, que son personas que no son eh, viciosas, eh, que beben su alcohol, pero con comedimiento, que no fuman, que no se drogan, que, que son personas que le gusta la música sana, que les gustan los espacios de soledad, que les gusta meditar, que les gusta escuchar música de, de meditación, que están, están absortos en los rollos espirituales, pero no, la verdad es que yo soy rara dentro de ese tipo de personas, o sea, la mayoría de la sociedad es un ejército de lo normal, o sea, son ovejas blancas que van en ese rebaño de lo normal y... Y van sin rumbo por un precipicio cayéndose y llenan sus vacíos emocionales con alcohol, con drogas, con eh, cigarrillo como la llena ese muchacho. Y, y también con comprar cosas compulsivamente, con el dinero, con las relaciones. Entonces así era yo también, yo llenaba esas cosas, no con ese tipo de vicios, pero sí con adicción a las relaciones, con codependencia, con maltratarme a mí misma eh, emocionalmente, eh, dándome tam también haciendo compras compulsivas a veces también, llega a caer en esas cosas, eh, y con muchas cosas, muchos, muchas prácticas, muchos hábitos negativos. Y, y yo fui de ese ejército, pero en realidad yo soy una oveja negra, no blanca, pero yo quería aprender a ser blanca para ser como todo el mundo. Pero me di cuenta que ese vestido no me servía. Y llegó el momento que hace siete años atrás, pues decidí meterme en este mundo de las ovejas negras, de que no soy igual a todos los demás, pero a veces me duele entenderlo, que al yo ser así, la gente me va a etiquetar, la gente va a decir que yo soy rara, que yo soy anormal, que yo soy loca, que tengo problemas, eso van a asumir muchas personas porque no soy igual que ellos, o como la mayoría de, de las personas que se supone deben de ser, porque no tengo vicio, porque me encanta estar en soledad, en la sociedad la gente que está muy sola le dicen que está loco, eh, o, o a veces creen que es alguien muy eh, arrogante, porque no le gusta juntarse con, con nadie, y así, o sea, te juzgan, te ponen etiquetas, eso, eso fue lo que a mí me dolió, la etiqueta que yo entiendo que en su cabeza él me puso cuando... Por, la, por el modo que él analizó el tono de voz y cómo puso su mirada, me di cuenta que esa persona me etiquetó de manera negativa. No encajé con lo que él entendía que era correcto. Y no es que lo que él entienda que sea correcto lo sea, ni que yo quiera venderme como que soy una persona que soy del ejército de lo normal. Antes yo a veces quería camuflajearme como si lo fuera para no llamar la atención, pero ya me doy cuenta que si me camuflajeo intentando vender la idea de que soy normal, aunque cuando no lo soy, o sea que soy una persona convencional cuando no lo soy, pues eso no me hacía estar en congruencia conmigo, me hacía ser infiel a mí misma. Entonces por eso ya yo, hoy por ejemplo, primera vez que me pasa algo así, eh, nunca nadie me había ofrecido así de que cigarrillo nada de eso, y con esa confianza, pero el asunto es que independientemente, yo siento que fue como una prueba de la vida que mandó a esa persona a mandarme esa prueba para ver si yo la pasaba o no, pero fue algo que yo no lo, fue tan rápido, yo no lo pude casi ni asimilar, y me siento orgullosa de mí, porque al final fui congruente conmigo misma, fui fiel a mí, Pude enfrentar a la persona y decirle la verdad: decirle, mira, no, yo casi no bebo alcohol, no me interesa, no fumo, me encanta estar sola y no quiero estar contigo aquí, no, no quiero interactuar contigo. Eh, muchas gracias. Eh, esa persona insistió y insistió y le dije, le dije que no, que muchas gracias, pero que yo quiero estar sola. Y al final, o sea, yo estaba dispuesta a lo que sea para yo quedarme sola y aún así esa persona se tuvo que ir yo no me fui inmediatamente, en, otra, en otro momento yo me habría ido de una vez, o me hubiera parado y me hubiera ido, pero no, yo decidí quedarme firme, hacer que esa persona se fuera con mi actitud, decíselo firme, pero amablemente, sin ser odiosa ni faltar el respeto, pero ser firme con mis límites, decirle que no, hacer que esa persona se fuera, y quedarme ahí en mi espacio. Porque él fue que vino a invadir mi espacio. ¿Por qué me tengo yo que ir? Si yo me voy, entonces yo le estoy dando el poder a esa persona. Y estoy perdiéndome ese momento lindo porque yo acababa de llegar. Yo no tenía ni cinco minutos ahí o, o ni diez minutos. Entonces yo me iba a quedar con el deseo de contemplar el mar. Y porque esa persona me dijo eso. Iba a coger miedo y me iba a ir. Y fui firme, me planté y dije que no. Y no lo voy a hacer. Ahora me queda el asunto de que pues, posiblemente, eh, como esa persona sabe que ya yo voy ahí, me tenga chequeada. Y ese era uno de los sitios que yo iba a escaparme de la, del bullizo de la ciudad y, de, y, y del ejército de lo normal. Eso para mí es un sitio sagrado y le, ya lo están invadiendo. <ríe> Tendré que buscar un sitio nuevo, no sé. Pero el asunto es que, o, o volver a ser firme con la persona. Pero el asunto es que me siento orgullosa de mí porque lo logré. Luego yo cuando me fui, vi a lo lejos, eh, bueno, cerca de mi vehículo, la persona estaba sentada, bebiendo, conversando con otra persona, andaban como en un grupo. Y yo eh, simplemente caminé para allá y me hice que no había nadie y me fui por ahí mismo. Pero me recargué, hice lo que iba a hacer. Cogí sol que lo necesitaba medité, reflexioné reflexioné sobre esta nueva experiencia que viví y ahora que lo hablo contigo lo reflexiono todavía mejor porque he llegado a conclusiones que no llegué en el momento que estaba ahí sentada frente al mar porque quería como tratar de apagar un poquito la mente así que no no filosofé demasiado pero la verdad es que sí me dolió que me pusiera esa etiqueta pero al mismo tiempo no me escondí fui firme y admití que yo era como era, y simplemente, si esa persona no le gustaba, no le gustaba, y, y sorprendentemente, la persona al final, de todas maneras, con toda la etiqueta que me puso mentalmente, por la forma, por la forma como, como vi que reaccionó, de todas maneras, la persona se siguió sintiendo interesada, quizá por el aura de misterio, que emanaba esa forma de comportarme, esa forma esquiva, porque el hombre ve como una casa, o sea, hacer un, pro, un proceso de casa donde él es el cazador y la mujer es la presa. Al hombre le gusta que le digan que no, que se la pongan difícil. Yo no lo hice para nada de eso. O Esa persona, la verdad, que eh, no me gusta que una persona me aborde así. O sea, que para mí, una persona que me aborde así tendría muy poquita posibilidad porque la verdad que no es, eh, no es una forma que me agrade a mí. Pero el asunto es que independientemente de eso, pues, eh, me sentí bien, porque, eh, bueno, ya se me fue el hilo, pero el asunto es que me sentí orgullosa, y, y esa persona, bueno, ahora sí recuerdo, se siguió sintiendo interesada, a pesar de todo, a pesar de que vio que yo era diferente, se, sintió, se siguió sintiendo interesado, o sea que al final, pero claro, una persona así, no cuadraría conmigo porque una persona que tiene vicio, que lleva otro tipo de vida, bueno yo, las personas que tienen ese tipo de vicio, por ejemplo con el cigarrillo o con otras cosas, yo las respeto, pueden tener eh, el, el hábito que quieran tener, ese es su vida, ese es su cuerpo, pero no es algo que yo comparto y obviamente no me interesa una persona a mi lado que tenga esos hábitos porque o me arrastra yo adquirirlos también, o de todas maneras me hace daño, porque si fuma, fumo yo también como fumadora pasiva, etcétera, etcétera. Entonces, no es una persona que ahora mismo esté en mi nivel de energía de lo que yo quiero atraer. También yo pensé eso, Fátima, ¿por qué tú trajiste esa persona a ti en este momento? O sea, tu vibración está muy baja, que atrajiste a una persona que está en un nivel de conciencia inferior, porque si fuera espiritual, no creo que estaría como estaba, oyendo ese tipo de música tridente eh, y con los hábitos que tiene y la forma como se comportó. No me parece que no sea una persona que para nada está en los caminos espirituales en este momento. Pero no sé el motivo, la verdad. Ni Le voy a, le voy a dar demasiada vuelta a eso. El asunto es que yo sentí que era una prueba para ver qué tan congruente yo era conmigo misma. Y la pasé, la pasé. Y yo sé que van a venir más pruebas con diferentes personas, con diferentes palabras, pero seguirán viniendo. Y yo tengo que seguir siendo firme y diciendo, sí, esa soy yo. No importa. Esta soy yo, sin máscaras. Si tú no estás dispuesto, bueno, pues bye bye. Pero yo tengo que ser congruente con la forma que yo soy. Yo no voy a... a a fingir que bebo cuando no bebo, no voy a fingir que fumo cuando no fumo, no voy a fingir que no me gusta estar sola cuando amo estar sola y si en un momento no quiero interactuar con nadie, tengo que ser honesta conmigo y decirlo no quiero interactuar, quiero estar sola y entonces la gente lo interpreta como que uno es un odioso, un pesado y no es así, simplemente estoy siendo fiel a mi sentimiento, a mi emoción del momento y así me he pasado el día sintiéndome y la verdad que no me sentía triste, ni deprimida, ni mucho menos. Al contrario, me sentí molesta cuando la persona me abordó porque me sacó del mismo zen. porque ya estaba como en otro mundo. Y esa persona me sacó totalmente. <risa> ya luego no me pude desconectar más. Pero nada, la vida es neutra. Estas cosas van a pasar, imagínate. O sea, yo vivo en una ciudad donde vive mucha gente. Yo no vivo en un campo, yo no vivo en un monte. Yo vivo en una ciudad donde está bien abarrotada de personas cada día más. Ya no sé cuántos millones viven aquí, pero creo que son como 4 o 5, como 5 millones de personas viven aquí, algo así, no sé. Entonces son muchas ¿sí? y, y es muy difícil que tú te encuentres lugares donde prácticamente no haya nadie y donde prácticamente no hay nadie es mejor no ir porque te puede pasar algo malo. O sea que tampoco es bueno estar en un sitio demasiado solitario porque te pueden querer robar. La cartera, eh, te pueden querer robar vehículos, o sea, es mejor ni ir a esos lugares. Por lo menos una mujer sola no. Ahora, si es un hombre que se puede defender, bueno, él pudiera hacerlo. ¿no? Pero nada, esas son las cosas que ocurren. Entonces, finalizando, siéntate orgulloso de ser raro. Para los que son raros como yo, que escuchan este podcast, que tiene muchísimos temas, hierbas. Siéntete orgulloso, yo me siento orgullosa de ser rara, de ser extraña diferente de lo normal de lo de lo que del ejército lo normal de lo que hay siempre de ser una oveja negra no importa porque los que somos raros somos los que estamos llamados a cambiar el mundo no los que están siguiendo al redil esos no esos no van a cambiar el mundo porque están fingiendo lo que no son para seguir el camino del mundo para luego darse cuenta que están solos y vacíos y que no hay nada que llene ese vacío. Porque yo pasé por ahí y me di cuenta que tratar de ser una oveja blanca y complacer a todo el mundo solo hizo que se perdiera la Fátima que era yo. O sea, la esencia mía quedó allá en el fondo. Llegó un momento que yo ni la identificaba. Yo la vine a identificar poco a poco cuando la fui sacando a flote. Cuando me fui dando el permiso de sacar, de sacar esas máscaras e ir invitando a la esencia mía a que a que surgiera en la superficie. Y fueron años de trabajo. Entonces ya que esa Fátima está en la superficie. No la quiero ahogar. Quiero que sea ella. Que la gente me ame por mi esencia. Y el que me quiere odiar por mi esencia. Que me odie. O al que le dé igual. Que le dé igual. Pero que, que me conozcan por mi esencia. Los que me aman. Los que me odien. Los que yo le dé igual. Pero no venderme con, como máscara. No venderme como Fátima a la cama leónica como Fátima la que cambia con el ambiente, como Fátima la que cambia con el clima, porque esa no soy yo, yo lo que quiero es no dejar de ser yo, así que estoy orgullosa de ser rara porque siempre he sido un poco rara, y ahora cada vez mientras más pasan los años y más voy averiguando en el mundo espiritual, más rara me vuelvo, pero más feliz soy, lo importante es que seas feliz al final, como quieras que seas, nos vemos mañana, seguro que sí, un fuerte abrazo.